0: Naturschutz und Energiewende, und Energiewende der, der KNE-Podcast. Podcast. Ja, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, willkommen zu dieser Live-Ausgabe des kni podcasts Naturschutz und Energiewende, den wir heute im Rahmen des Deutschen Naturschutztages 2021 präsentieren. Mein Name ist Michael Krieger, Tina Bär hat mich gerade schon vorgestellt und ich bin heute hier mit äh, Dr. Mathis Danelzig, der Leiter der Dialogabteilung. Äh, normalerweise wäre ja Dr. Erke heute mit mir, auch hier in diesem Podcast, da wir beide aber zusammen das Thema Digitalisierung in der Naturvertretung täglichen Energiewende bearbeiten, werden wir heute diesen Podcast zusammen beschreiten. Jetzt könnte man denken, wenn man über das Thema nachdenkt, dass Digitalisierung und Naturschutz zwei entgegenstehende Pole wären und ja, Digitalisierung verursacht Probleme und wirft Fragestellungen auf, die einen Natur- und Umweltschutzaspekt haben. Daher ist die Digitalisierung mit Ressourcenfragen und auch mit Umweltauswirkungen verbunden. Aber diesen Aspekt wollen wir heute nicht eingehender beleuchten, sondern uns damit auseinandersetzen, was Digitalisierung und Technologie leisten können, um Natur- und Artenschutz zu unterstützen.
1: Eine zentrale Voraussetzung zielgenauen Artenschutzes ist das Monitoring der Arten vor unserer Haustür, aber auch weltweit. Wie entwickeln sich Populationen, welche Schwankungen sind zu verzeichnen, welche Korrelationen, bestehen zu bestimmten natürlichen und menschenverursachten Gründen für diese Entwicklung. In einer der KNE-Beiratssitzungen merkte kürzlich ein Staatssekretär an, dass wir die stark gefährdeten orang utern dieser Welt nahezu namentlich kennen würden, uns in Deutschland äh, aber schon die konkrete Anzahl der hier lebenden Exemplare der Schwarzstörche unbekannt sei. Monitoring ist also ein wichtiges Thema und auch was Digitalisierung hier an Fortschritt bringen kann. Unser Gesprächspartner hierzu ist Alexander Britz, der als Senior Sales Director den Geschäftsbereich Digitale Business Transformation und Künstliche Intelligenz bei Microsoft Deutschland verantwortet. Guten Tag und Dankeschön, dass Sie sich Zeit für uns nehmen.
2: Ja, wunderschönen guten Tag. Vielen Dank für die Einladung.
1: Ich beginne mit einer für Sie ganz leichten Frage. Was verantworten Sie da eigentlich in Ihrem Geschäftsbereich?
2: Naja, die, die digitale äh, Transformation, ich glaube, ist in aller Munde. Bei uns geht es natürlich darum, unseren Kunden und Partnern zu helfen, die entsprechend äh, zu gestalten und auch so ein bisschen zu erklären, was Technologie heute alles kann. Und bei dem Thema künstliche Intelligenz äh, geht es ein bisschen dezidierter darum, all diese Technologien, die unter dem ja, Begriff künstliche Intelligenz zusammengefasst werden, anzuwenden, auch da aufzuzeigen, welche Möglichkeiten es gibt, und das ist ehrlich gesagt dann auch schon gleich die Verbindung, jedenfalls im Hause Microsoft, zum Thema Nachhaltigkeit, weil wir tatsächlich glauben, dass die KI eine der Schlüsseltechnologien ist, um die anstehenden Probleme und Fragestellungen im Bereich Nachhaltigkeit auch zu
0: lösen. Künstliche Intelligenz gilt ja als ein Schlüssel, damit schlaue Computer von selbst Vorgängen bearbeiten können, ohne dass der Mensch noch überwachend oder korrigierend eingreifen müsste. Auch Big Data ist so ein Stichwort, das im Zusammenhang mit künstlicher Intelligenz auftaucht, weil ein einzelner Mensch gar nicht mehr in der Lage wäre, die enormen Datenmengen, die heute erhoben werden, in einer angemessenen Zeit bearbeiten zu können. Mit diesen Vorbemerkungen nähere ich mich einem eines der spannenden Projekte, die sie gemacht haben. Man wollte nämlich den gesamten Wald- und Baumbestand der Vereinigten Staaten von Amerika erfassen. Das sind einige Milliarden Bäume. Wenn man diesen Bestand nun händisch vor Ort kartieren und bestimmen wollte, bräuchte der Mensch dafür so lange, dass wahrscheinlich von der Ostküste bis zur Westküste schon neue Bäume gewachsen sind, bis man überhaupt auf der anderen Seite angekommen ist. Jetzt ist meine Frage, Herr Britz, dass Sie uns ein bisschen was vielleicht über, diese, über dieses Projekt äh, erzählen und wie ist die Idee dazu überhaupt entstanden? Also
2: äh, vielleicht noch eine Vorbemerkung äh, zum Thema KI nochmal dass der Mensch nicht mehr überwachen muss, da wäre ich noch vorsichtig. Da können wir vielleicht nachher mal drüber sprechen. Aber äh, auf jeden Fall sollte die KI dazu da sein, den Mensch zu unterstützen. Und so ein, so ein gewisses Auge des Menschen auf die KI ist, glaube ich, keine ganz schlechte Idee. Ähm, zu dem gerade von Ihnen angesprochenen Projekt vielleicht. Äh, in der Tat, wir reden hier in den USA über äh, rund 92 Milliarden Bäume. Und äh, da gibt es eine Organisation, die sich mit dem Thema des Ökosystems Wald im weitesten Sinne seit mehr als zehn Jahren mittlerweile beschäftigt. Und wir unterstützen äh, die Organisation äh, mit Namen Silvia Terra seit drei oder vier Jahren mittlerweile. Äh, es geht logischerweise äh, beim Hause Microsoft darum, das Thema Daten, Datenanalyse. Äh, vielleicht mal grobe zu erklären, Sie hatten es eben schon gerade gesagt, wenn man so viele Bäume äh, in irgendeiner, den ganzen das Ökosystem Wald erfassen will, dann geht das nicht ohne Technologie. Und äh, was dort gemacht wird, ist im Wesentlichen, mit Satellitenbildern zunächst mal, die über eine künstliche Intelligenz ausgewertet werden, festzustellen, über welche Art von Bäumen reden wir, wie hoch sind diese Bäume, welchen Durchmesser haben die Stämme entsprechend, um ein Verständnis zu bekommen, wie ist dieser Wald zusammengesetzt. Es gibt noch weitere Sensoren, die dann auch am Boden eingesetzt werden, aber bleiben wir vielleicht zunächst mal bei den Satellitenbildern, die ausgewertet werden, um dann ein Verständnis zu bekommen, wie sich dieser Wald zusammensetzt. Und wenn man, wenn man sich das anguckt, dann ist das natürlich zunächst mal schon wichtig, um ein solches komplexes Ökosystem zu verstehen oder auch zu erfassen. Die spannende Idee dahinter ist, ist aus meiner Sicht die, dass man sich überlegt hat, wie kann man mit solchen Daten das Verhalten beeinflussen und wie kann man gegebenenfalls auch umweltförderliches Verhalten incentivieren. Also stellen Sie sich vor, Sie sind Waldbesitzer, dann haben Sie im Wesentlichen zwei Möglichkeiten, diesen Wald zu monetarisieren. Sie können ihn zum einen verkaufen, das ist eine einmalige Monetarisierung, oder Sie können Bäume fällen und das Holz verkaufen. Das sind im Wesentlichen die zwei Möglichkeiten. Und die Überlegung war jetzt die, wenn man Daten hat und diese Daten erfassen kann und diese Daten auch analysieren kann, Warum nimmt man dann nicht die Vorteile eines solchen Waldes und die Vorteile eines Baumes, wenn man ihn nicht fällt, und monetarisiert diese Effekte? Also mit anderen Worten, ich kann erfassen, wie hoch und wie groß ein solcher Baum ist, dann kann ich errechnen, wie viel CO2 ein solcher Baum bindet. Ähm, sowohl der Baum an sich, aber wie viel auch im, im Boden gebunden wird. Und äh, mit einer solchen Überlegung kann ich natürlich dann sagen, äh, lieber Waldbesitzer, wenn dieser Baum nicht gefällt wird für das nächste Jahr, wie viel CO2 wird denn entsprechend äh, gebunden, was frei werden würde und dementsprechend die Umwelt belasten würde, wenn dieser Baum gefällt würde. Und das kann ich verkaufen. Dann sind Firmen, die sich äh, CO2-Zertifikate äh, äh, in irgendeiner Art und Weise kaufen möchten und kann dort den Waldbesitzer incentivieren. Also sprich, er kann die Tatsache, dass er den Baum nicht fällt, monetarisieren. Und so wird sein äh, entsprechend ja, umweltfreundlicheres Verhalten äh, dazu genutzt, dass er trotzdem die Monetarisierung erzielt, die er sonst gegebenenfalls erzielen würde, wenn er den Baum gefällt hätte. Das ist die Idee dahinter.
0: Vielleicht eine kurze Nachfrage dazu. Mhm. Ähm, also ist, Man verdient sozusagen Geld, wenn man nicht das tut, was der Waldbesitzer eigentlich machen würde, nämlich den Baum zu fällen, um das Holz zu nutzen, sondern mhm. er verkauft quasi das sich, das sich bindende CO2 an jemanden, der dieses CO2 ausstoßen möchte, um auf letztlich eine Nullsumme zu kommen, um dann CO2-neutral zu werden. Habe ich das so richtig verstanden?
2: Naja, also ob ich jetzt die Formulierung, dass er das ausstoßen möchte, aber er, er stößt es aus, ja, und er möchte das in, in irgendeiner Art und Weise kompensieren, und da kommen diese beiden Welten zusammen, korrekt ja.
1: Sie hatten von Satelliten und anderen Sensoren gesprochen, fände ich interessant, wenn Sie dazu nochmal was sagen würden, und damit verbunden, eine Frage, die uns auch häufig beschäftigt, wenn Je mehr Sensoren wir in der Natur haben, desto mehr fallen, Daten fallen an. Und dann ist aber die Frage, was könnte man damit Schlaues noch anstellen und wem stehen sie zur Verfügung, äh, der dann auch was Schlaues damit machen könnte?
2: Wie gesagt, Satelliten, also da können wir jetzt relativ weit abdriften. Da gibt es kommerzielle Satelliten, da gibt es Satelliten, die, äh, in, in der öffentlich, also die öffentliche Daten entsprechend äh, publizieren. Also da gibt es unterschiedliche, es gibt da natürlich verschiedene Arten von Sensorik, die Sie am Boden haben können, um äh, die Feuchtigkeit im Boden zu messen, andere Sachen. Also das wären dann so, so was wir in unserer technischen Sprache klassische IoT-Datenmessfelder äh, äh, nennen würden. Also sprich äh, äh, Sensorik unterschiedlichste Art, ob das jetzt Temperatur ist, ob es Feuchtigkeit ist, ob es andere, äh, andere Punkte sind. Ähm, wenn Sie dann sehen, äh, oder wem stehen die Daten zur Verfügung, natürlich zunächst mal, also jetzt in diesem konkreten Fall, ich komme vielleicht nachher nochmal auf, auf andere äh, Punkte, äh, zunächst mal natürlich den Waldbesitzer, äh, damit dort auch verstanden werden kann, äh, was dieser Wald in Anführungszeichen wert ist. Eine der Erkenntnisse aus den äh, mittlerweile über zehn Jahren äh, Erfahrung dieser äh, Organisation ist tatsächlich, dass ganz viele Waldbesitzer den, den Wert des Waldes gar nicht so richtig erfassen können. Also sie wissen, was Holz, den jeweiligen Holzpreis, aber was das Ökosystem tatsächlich Wald wert ist, ist etwas, was nicht unbedingt ganz transparent ist. Und was jetzt hier durch Technologie möglich ist, dass sie wirklich jedem Waldbesitzer, also auch gerade den Kleinen, die einen großen, großen Teil des gesamten Waldes tatsächlich besitzen, Zugang zu solchen Monetarisierungsmöglichkeiten geben und denen ein Verständnis geben, wie gesagt, was ihr Wald wert ist, aber was auch äh, gegebenenfalls Eingriff in den Wald für, für Schäden haben können und das ist ja und für Folgen haben können. Das ist nicht nur der äh, für den eigenen Wald, sondern wenn Sie diese gesamte Datenbasis haben, dann können Sie natürlich auch Effekte verfolgen und sagen: Okay, lieber Waldbesitzer, wenn du jetzt in deinem Wald etwas machst, dann kann das auch Effekte haben auf den Wald, äh, der in jemand anders gehört, der irgendwo neben dran äh, sich sich befindet. Also das heißt, man kann ein wesentlich besseres Verständnis dort haben. Was auch noch gemacht wird, ohne dass ich das jetzt zu kompliziert erklären möchte, ist, man ähm, errechnet mit Hilfe von künstlicher Intelligenz auch, ob denn diese Bäume, die jetzt nicht gefällt werden, also das, man inzentiviert ja das Nichtfällen von Bäumen, äh, sonst überhaupt gefällt worden wären. Also damit sie jetzt nicht irgendwo etwas inzentivieren, in dem ja, jemand gerade nichts tut. Also das Nichtstun bringt ja unsere Umwelt nicht voran. Äh, und von daher will man, will man natürlich auch vermeiden, dass man das Nichtstun quasi in irgendeiner Art und Weise belohnt. Mit anderen Worten, wenn da Bäume gewesen sind, die wären sowieso nicht gefällt worden, dann wollen sie das natürlich auch nicht bezahlen. Also das verbirgt sich alles hinter diesem Projekt. Ähm, wem stehen die Daten zur Verfügung? Kommt ein bisschen darauf an, wo die Daten und von wem die Daten erhoben worden sind. Ähm, wie gesagt, sicherlich äh, dem äh, Waldbesitzer, da gibt es auch unterschiedliche Modelle. Also mit anderen Worten, es gibt einen gewissen Grundsatz an, an Daten, den den Waldbesitzer einfach so zur Verfügung gestellt wird. Es gibt einen gewissen Anteil von Daten, die auch der Öffentlichkeit zur Verfügung gestellt werden. Und es gibt einen gewissen Teil, der natürlich dann zum Einsatz kommt, wo sie diese, diese Börse des Nichtfällens von Bäumen, wo sich dann Angebot und Nachfrage treffen, die dafür genutzt werden.
0: Jetzt haben Bäume einen unglaublichen Vorteil, sie bewegen sich nicht, die sind immer an einem Fleck. Jetzt ist aber ein ganz großer Teil des äh, Naturschutzes äh, auch auf Tiere ausgelegt. Die, die größten Säugetiere der Erde, nämlich die Wale, stehen mhm. als ein Symbol sowohl für den erfolgreichen, aber auch für den erfolglosen Naturschutz. Die mhm. sanften Riesen ziehen durch alle Weltmeere und äh, es wird eine Menge Geld für den Schutz dieser Tiere ausgegeben. Eine Regel des Naturschutzes besagt, dass man nur schützen kann, was man auch kennt. Die Wanderung dieser Wale gibt immer noch ganz große Rätsel auf, wo die überhaupt unterwegs sind und wo man sie sichtet. Es ist mit sehr viel Aufwand verbunden, diese Wanderrouten zu entdecken und zu erforschen. Und bisher ist es eben schwierig, wenn überhaupt nur einzelne Tiere können nur besendet werden. Und diese Sendersignale sind dann eben auch nur so gut, wie dieser Sender dann funktioniert. Und manchmal geht der verloren oder wird dann nicht mehr wiedergefunden. Und so kann man maximal einen sehr kleinen Ausschnitt von, einer, von einem Gesamtüberblick gewinnen, den man eigentlich so Gar nicht hat. Jetzt haben Sie uns äh, mal von einem spannenden anderen Projekt äh, erzählt, wo auch Satellitenbilder verwendet werden, wie bei den äh, Bäumen in den Vereinigten Staaten, wo eben diese Wahlwanderung nachvollziehbar wird. Wie macht man das jetzt, wenn sich das Ding bewegt und nicht feststeht wie ein Baum?
2: Ja, wo, wobei das nicht unbedingt Satellitenbilder sein müssen. Also äh, bleib, bleiben wir mal bei Bildern. Und da sind das die Wale, also wir könnten aber jetzt über viele andere Tiere reden, ob das jetzt in der Steppe Geparden, Leoparden, ob das Zebras etc. sind, ob das Haie sind. Also da gibt es verschiedenste Arten von Tieren, die eine gewisse Musterung haben oder die bestimmte Kennzeichen haben. Und wenn Sie dort Bilder machen, und jetzt gehen wir mal von Satellitenbildern für ein Momentchen weg, weil ja, auch die kann man für das eine oder andere sicherlich nutzen, aber sie können natürlich auch jede andere Art von Bildern nutzen. Das heißt, jeder, mehr oder minder von uns hat heute ein Handy einstecken und kann jederzeit Bilder machen. Sie können solche Bilder nutzen. Also sie können natürlich auch professionelle äh, Fotografen und, und entsprechend hochqualitative Bilder nutzen. Ähm, all diese Bilder werden genommen und sie können beispielsweise an der, an der Musterung eines Felds oder an der äh, äh, bei den Wahlen ist es tatsächlich die Form der Flosse, der Heckflosse, ähm, die Tiere eindeutig identifizieren. Das ist so ein bisschen was, was äh, der Fingerabdruck bei Menschen ist, äh, sind äh, solche Musterungen oder solche Formen entsprechend bei Tieren. Und äh, wenn Sie sich jetzt vorstellen, Sie können, äh, das ist einer der Punkte, wie gesagt, da kommt die KI, äh, dann entsprechend die künstliche Intelligenz äh, ins Spiel mit rein. Sie können solche Tiere eindeutig identifizieren aus großen Mengen von Bildern. Das können Tausende, es können Millionen, das können Milliarden von Bildern sein. Und äh, dann feststellen, dieses Tier war vor 14 Tagen an einem bestimmten Ort und ist mittlerweile jetzt an einen anderen Ort gewandert. Dann bekommen Sie natürlich, Sie hatten es eben gerade gesagt, traditionell hat man das mit irgendwelchen Sendern gemacht, die dann entweder abgefallen sind oder die Batterien waren irgendwann alle. Und das konnten Sie natürlich nicht mit so schrecklich vielen Tieren machen, abgesehen davon war es ein relativ hoher Aufwand. Jetzt können Sie große Mengen von Tieren äh, über Fotos identifizieren und können einzelne Wanderungen tatsächlich feststellen. Und... Ähm, das läuft technisch eigentlich so, Sie nehmen die Bilder, Sie machen eine Plattform äh, und laden, wenn Sie so wollen, jeden, äh, der möchte, dazu ein, gemachte Bilder dort hochzuladen. Und äh, der Rest läuft dann quasi über, über diese Plattform, über eine Cloud-Technologie mit künstlicher Intelligenz. Die Bilder werden erfasst, äh, werden zugeordnet, die einzelnen Tiere werden identifiziert und es werden Routen quasi aufgeschrieben und sagen, okay, das ist ein Datum, dann war dieses Tier dort und dort und hier ist es jetzt in gewissen Zeitungen später aufgetaucht. Somit können Sie natürlich wesentlich besser verstehen, wo die Tiere unterwegs sind, ob sich gegebenenfalls auch die Routen von den Tieren ändern über Zeit, ob sie ein gewisses ungewöhnliches Verhalten vielleicht feststellen und dann natürlich auch wieder auf Basis dieser Datenlage sehr gezielt reingehen und sagen, warum gibt es eine Änderung oder zum Teil vielleicht auch die eine oder andere Überraschung feststellen und sagen, naja, bisher hat man gedacht, dass die Tiere einen weniger großen Bewegungsraum haben und wir stellen jetzt gerade fest, dass sie doch tatsächlich etwas weiter wandern, als man vielleicht das ursprünglich gedacht hat. Also all das kann man machen mit relativ wenig Aufwand äh, auf der Seite der, der Datenerfassung, weil wie gesagt Fotos heute einigermaßen einfach und in sehr, sehr hoher Qualität schon allein mit den Handys äh, möglich um dort ein viel, viel besseres Bild äh, zu bekommen, was tatsächlich die Tiere machen, wo sie sich aufhalten und äh, welche Effekte das gegebenenfalls hat.
1: Sie hatten gerade gesagt, dass es eben nicht nur bei Wahlen geht, sondern haben dann auch schon eine Reihe von anderen Tieren genannt. Äh, da wird man natürlich hellhörig, wenn man an der naturverträglichen Energiewende in Deutschland arbeitet, denn äh, Sie wissen, dass ist eine große Herausforderung, äh, ist äh, für die naturverträgliche Energiewende, dass geschützte Vögel mit, zum Beispiel mit Windenergieanlagen kollidieren können. Und äh, darüber machen wir uns hier im KNE sehr viele Gedanken. Wie äh, schätzen Sie die Technologie ein oder die Potenziale der Technologie? Bis zu welcher Größe und auch unter welchen Umständen könnten solche Systeme derzeit schon angewandt werden? Ähm, Wäre es denkbar, also Vögel erfasst man meistens in der Luft, die sind in Bewegung, das stelle ich mir als einen sehr schwierigen Fall vor. Wie schätzen Sie da die technologischen Möglichkeiten ein, vielleicht momentan und auch in der Zukunft, die Sie zumindest soweit wie Sie die meinen, prognostizieren zu können?
2: Ja, Zukunft ist immer eine, eine heikle Geschichte. Allein die Definition von Zukunft ist immer eine spannende. Ich gebe Ihnen jetzt mal eine IT-Antwort, die IT kann das heute. Ähm, die spannende Frage ist die Qualität der Daten, die sie bekommen. Also mit anderen Worten, in der Tat ist es so, wenn Sie heute von einem schnell vorbeifliegenden Vogel mit dem Handy versuchen, ein Foto zu machen, dann ist das meistens jetzt noch nicht gestochen scharf. Ähm, damit haben Sie natürlich dann ein Problem, Algorithmen zu trainieren und eine Wiedererkennung zu gewährleisten. Das heißt, Sie haben im Wesentlichen zwei Parameter, die Sie, die sie erfüllen müssen. Und die sind nicht in der IT äh, notwendigerweise jetzt beheimatet. Faktor eins, sie brauchen eine gute Datenlage, also mit anderen Worten, sie brauchen gute Fotos, sie müssen was erkennen können. Und zweitens, sie brauchen natürlich, und auch das, da gibt es größere Spezialisten als mich, sie brauchen natürlich ein, ein, ein Tier jetzt in dem Falle, wo sie sagen können, es gibt eine eindeutige Merkmale. Also jetzt gibt es, wie gesagt, viel, viel größere Experten als mich. Ich würde mir das jetzt in meiner leinhaften Vorstellung bei einer Amsel einigermaßen schwer vorstellen. Also, okay, die sehen für mich jetzt äh, tendenziell eher gleich aus. Kann aber sein, dass es da ein Merkmal gibt. Ich wüsste es jetzt noch nicht. Ähm, das heißt, da müsste man sicherlich angucken und sagen, okay, gibt es äh, tatsächlich, wie wir das festgestellt haben, wie gesagt, es gibt, äh, ob das jetzt Haie sind, andere Tiere, die haben die Musterung, die dort ist, die ist wirklich jedes Mal anders. Manchmal nur kleine Unterschiede, aber sie ist anders. Und dann müsste man sich einfach anschauen, bei den äh, entsprechenden Vögeln oder anderen Tieren, über die wir hier reden, ähm, ist das gewährleistet? Äh, oder sind quasi, wie gesagt, Beispiel Amsel, meiner Meinung nach wenig oder keine Unterschiede vorhanden? Dann wird natürlich, also ich würde da jetzt keine Musterung feststellen. Und ob es irgendwelche andere Merkmale gibt, entzieht sich schlicht und ergreifend meiner Kenntnis. Also die beiden Sachen müsste man schauen, anschauen und sagen, okay, kriegen wir es gewährleistet aus äh, der, der, der Datenerfassung, sprich dem Fotografieren, eine gute Qualität des Fotos und zweitens gibt es Merkmale, nach denen wir suchen können. Wenn beides gewährleistet ist, die Technologie ist da.
1: Sie hatten, das geht vielleicht auch noch mal zurück zu dem anderen Projekt, das Sie benannt haben mit der Erfassung der Bäume, eine andere große Herausforderung in Deutschland ist, erfolgreich nachzuhalten, ob Kompensationsmaßnahmen, naturschutzfachliche Aufwertungen gelingen und ob sie nach ein paar Jahren auch weiterhin tatsächlich erfolgreich gepflegt und wirklich noch einen, den Wert bieten, der behauptet wurde. Mhm. Halten Sie das für einen ungleich leichteren Fall oder stellen sich da die eigenen äh, eigene Herausforderungen, wie würden Sie das bewerten oder wie würden Sie das einschätzen, die Chance sozusagen womöglich aus der Luft oder über andere äh, Möglichkeiten relativ aufwandsarm größere Flächen und Räume zu monitoren und auch sozusagen beurteilen zu können in der naturschutzfachlichen Qualität? Mhm.
2: Das, das ist in, insofern viel, viel einfacher. Ist übrigens auch der Grund, warum äh, die Organisation, die ich vorhin genannt hatte, die Sylvia Terra, ähm, immer in, ihrer, ja, äh, in ihrem äh, Monetarisierungsmodell das Nichtfällen von, von Bäumen für ein Jahr monetarisiert. Äh, Sie kennen andere Modelle, wo man sagt, naja, das sind jetzt 30 Jahre oder 50 Jahre, äh, Bäume werden gepflanzt und so weiter und so fort. Und die schlichten ergreifend sagen, so lange kann man das überhaupt nicht gewährleisten, da könnte ein Waldbrand kommen und dann sieht die Situation ganz anders aus. Und von daher haben die sehr bewusst ihre Datenlage angefangen mit einmal jährlich, sie gehen mittlerweile auf einmal pro Quartal, aber ihre Monetarisierungsbasis tatsächlich immer auf einmal jährlich belassen. Und eben nicht in drei oder fünf oder zehn oder noch längeren Jahreszyklen entsprechend ihr Modell aufgesetzt. Also von daher, die Technologie, es, gibt es heute her, das auch entsprechend öfters durchlaufen zu lassen oder auch einfach nur nach Veränderungen zu schauen, das ist relativ einfach in der Tat.
1: Sie hatten gesagt, dass Sie hatten das Handy in der Tasche schon benannt. Das ist ja erstmal eigentlich eine, gute, äh, eine, eine sehr gute Nachricht. Wir sind hier auf dem Deutschen Naturschutztag. Da tummeln sich sehr viele oder wir haben generell in Deutschland sehr viele engagierte Naturschützer, die äh, Fotos machen, die sowieso jetzt schon sehr wichtige Aufgaben übernehmen, was äh, das Monitoren von Arten und von Natur äh, angeht. Ich habe ein bisschen rausgehört, Sie beurteilen das gar nicht so sehr als eine technische Herausforderung. Deshalb wäre da mal meine Frage, welche anderen Voraussetzungen müssen denn gegeben sein, damit diese Schätze, die es in Deutschland gibt, wir haben die Basis, wir haben die aktive Basis, wir haben wahrscheinlich viele Daten, damit man die noch besser heben kann in Zukunft.
2: Also es ist in der Tat nicht unbedingt eine technische Herausforderung, das, das sehe ich so. Es gibt sicherlich eine organisatorische und in der Vergangenheit haben wir festgestellt, gibt es natürlich oft, das muss man leider zugeben, die Hürde, dass das Erfassen solcher Daten oder die, die, die Ansammlung solcher Daten nicht in irgendeiner Art und Weise mit einem kommerziellen Modell verbunden ist und deswegen für den einen oder anderen der Antrieb fehlt. Kurzer Exkurs vielleicht dazu. Wir haben jetzt bei Microsoft tatsächlich das zum Anlass genommen zu sagen, es gibt aus unserer Sicht wegen fehlenden Geschäftsmodellen, um das mal sehr deutlich auszusprechen, für den einen oder anderen tatsächlich wenig Anlass, Daten zur Verfügung zu stellen oder Daten in irgendeiner Art und Weise aufzubereiten, damit sie von Forschern oder interessierten Umweltschützerinnen und Umweltschützern weiterverarbeitet und analysiert werden können. Wir haben jetzt eins gemacht und gesagt, okay, wenn die Tatsache, dass es kein Monetarisierungsmodell im Moment dazu gibt, dazu führt, dass es niemand macht, dann ist das nicht gut. Dann machen wir es halt äh, und bauen jetzt etwas auf. Ähm, das nennen wir den Planetary Computer. Ähm, der Ansatz ist schlicht und ergreifend, dort eine, eine zentrale Anlaufstelle zu, zu bieten für umweltrelevante Daten, um tatsächlich solche Datenschätze zu heben und der Allgemeinheit zur Verfügung zu stellen. Also wir haben beispielsweise, das ist jetzt noch eine Initiative, die ist noch nicht so alt, äh, einiges äh, im Wesentlichen erstmal angefangen, äh, auch mit Satellitenbildern, die dort zentral zur Verfügung zu stellen, auch so aufzubereiten, dass sie weiterverwendet werden können und äh, laden auch gerne äh, alle Interessierten dazu ein, sagen, dazu beizutragen. Äh, was sicherlich ein Punkt ist, äh, was man auch noch überlegen muss, um ein, ein Ökosystem, ob das jetzt ein Ökosystem Wald ist oder auch ein anderes Ökosystem, zu analysieren, dass man äh, vielleicht eine Plattform schafft, die in irgendeiner Art und Weise dann auch noch, äh, na ja, Anreiz, es muss ja kein monetärer Anreiz sein, äh, gibt, äh, zu sagen, Mensch, und auch eine gewisse Bekanntheit bekommt, äh, wenn ihr Fotos macht bei euren Spaziergängen, dann ladet doch einfach diese hoch, oder das ist besonders interessant, guckt mal hier drauf und so weiter. Aber wie gesagt, technisch keine Herausforderung. Die Tatsache, dass es äh, in der Vergangenheit und, und bis heute für viele dieser Sachen keine wirkliche Monetarisierung gibt, die war ein Problem oder ist noch ein Problem. Wir versuchen da, soweit wir können, gegenzusteuern mit, mit unserer Initiative und äh, freuen uns auch äh, über jede Organisation, die sagt, Mensch, das ist toll, auch wir möchten dazu beitragen. Also Microsoft äh, monetisiert das natürlich in keinster Art und Weise, sondern das ist eine Initiative von uns, ähm, äh, um dort mittels Technologie, mittels Speicherplatz und so weiter und so fort äh, einfach diese, ja, diese Lücke, die wir momentan haben zwischen Daten schätzen und ja, zur Verfügung stellenden Daten in irgendeiner Art und Weise ein bisschen zu überbrücken.
0: haben wir vorhin schon mal die Amsel- und die Windenergieanlage kurz angeschnitten, da würde ich gerne noch mal ein bisschen einsetzen an hm. der Stelle, Wir als Kompetenzzentrum Naturschutz und Energiewende beschäftigen und seit unserer Gründung jetzt vor fünf Jahren mit Fragen des technischen Artenschutzes und glauben auch, dass in manchen Bereichen wir eine naturverträgliche Energiewende nur auch mit Technologie hinbekommen. Jetzt ist so bei Windenergieanlagen, da kommen eben Vögel zu Tode, im Regelfall sprechen wir jetzt nicht um die Amsel, sondern eher um den Rotmilan oder eben Greifvögel im Allgemeinen oder auch den Schwarzstorch, der vorhin schon mal kurz gefallen ist. Jetzt sind aktuell da Kamera- und Radarsysteme in der Erprobung, um solche Kollisionen zu verhindern. Also da geht es jetzt weniger um die Erfassung, wo ist jetzt der Vogel heute und wo ist er morgen, sondern befindet er sich in einem potenziellen Gefahrenbereich um die Windenergieanlage und müsste man da als gegensteuern, heißt die Anlage zum Beispiel abschalten. Mhm. Letztlich muss die Frage geklärt werden, ob eben solche Systeme als echte Vermeidungs- oder Verminderungsmaßnahme anerkannt werden, also auch von Behörden und den Genehmigungsverfahren. Darum geht es ja, kann da eine Windenergieanlage stehen, ja oder nein? Jetzt haben wir mhm. vorhin schon ein bisschen drüber rumgesprochen. Jetzt meine Frage dazu: Bert. Denken Sie, dass solche auch neueren Technologien noch viel stärker zum Einsatz kommen oder sogar kommen müssen, damit wir mit der Energiewende naturverträglich vorankommen?
2: Das ist natürlich jetzt eine große Frage. Ne? Aber äh, lassen Sie mich es mal andersrum äh, formulieren. Ich, ich würde mal mich hinreißen lassen zu der These, dass wir heute tatsächlich noch nicht unbedingt alle technischen Möglichkeiten ausnutzen, die wir haben. Äh, ob das jetzt Radarsysteme sind oder ob das andere Systeme sind, vielleicht noch mal dahingestellt. Äh, aber wenn wir in, in vielen Bereichen heute schauen und ich glaube, das, da sind wir uns relativ schnell einig und äh, ich glaube auch gerade in Deutschland, aber nicht nur in Deutschland, hat äh, die Pandemie der letzten Monate auch gezeigt, dass im Bereich Digitalisierung in dem einen oder anderen Bereich durchaus noch Nachholungsbedarf ist, ähm, dann, dann geht in vielen Bereichen tatsächlich mehr. Ähm, Sicherlich muss man sich anschauen, wie viel Aufwand ist das jeweils, ne? von, von einer Datenerfassung, äh, wie eben angesprochen, bis zu einer Datenanalyse, bis anderen äh, äh, Schutzmechanismen etc., äh, um einfach dann auch eine qualifizierte Aussage machen zu können oder eine Risikoabschätzung machen zu können. Aber ähm, sicherlich gibt es die eine oder andere Möglichkeit heute schon, wo wir sagen, okay, da, das, da könnte man mehr machen oder man könnte zumindest eine Entscheidung auf Basis von klarer strukturierten und klarer erfassten Daten in irgendeiner Art und Weise dann auch fußen. Weil ganz viele Dinge, wie Sie es eben gerade angesprochen haben, da gibt es im Zweifelsfall dann unterschiedliche Meinungen und die kriegen Sie vermutlich nicht zusammen, solange Sie nicht in irgendeiner Art und Weise belegen können, das ist die aktuelle Situation. So stellt sich die, die, die aktuelle Datenlage dar. Das Risiko ist 20 Prozent oder 80 Prozent macht einen Unterschied in der Entscheidung. Aber um diese Zahl in irgendeiner Art und Weise dann auch benennen zu können. Und das ist einer der Gründe, warum aus unserer Sicht tatsächlich das Thema Daten und Digitalisierung eine große Rolle im Umweltschutz spielt.
1: Wir haben eine Menge über Bildauswertungen geredet. Mhm. Das ergibt sich, glaube ich, so. Das ist, glaube ich, das, was, also das, woran man zuerst denkt und vielleicht auch da, wo sehr viele spannende Dinge passieren. Aber könnten Sie uns vielleicht noch aus Ihrer Arbeit oder aus Ihren Erfahrungen vielleicht auch noch mal an andere sozusagen auf, auf andere Möglichkeiten der Erfassung und der Auswertung stoßen, an die man vielleicht nicht so denkt?
2: Naja, also es, es gibt unendlich viele Möglichkeiten, also um vielleicht nochmal das, das Grundgerüst zu legen. Ähm, wir reden über unglaublich große Mengen Daten. Also wirklich ein, äh, Sie hatten vorhin das Wort Datenschatz, aber ein, ein unglaublich große Menge von Daten, die es zu analysieren und die es zu verstehen gilt. Ja, das können Bilddaten sein, das können aber auch andere Daten sein. Das können genauso gut Audio-Files sein, dass Sie sagen, okay, wir haben hier ähm, Aufnahmen, ob jetzt bleiben wir mal bei den Vögeln, ob das irgendwelches Gezwitscher ist oder ob das irgendwelche anderen Laute von Tieren sind, völlig egal. Äh, ob es meinetwegen auch Lernbelästigung durch Verkehr ist, völlig egal. Es, ist, es sind einfach mal Daten. Und das können Audio-Files sein, das können Videos sein, das könnten Fotos sein. Ja, und das können schlicht und ergreifend auch nur einfach äh, Texte sein, das können Zahlen sein. Äh, welche Arten von Daten ist im ersten Moment völlig äh, irrelevant? So Und jetzt, worum geht es? Es geht darum, diese Datenkolonnen, diese großen Mengen von Daten zu verstehen. Es geht darum, gegebenenfalls Anomalien festzustellen. Also mit anderen Worten, es gibt einen Normalzustand und es gibt Ausreißer. Um dann zu sagen, okay, warum ist dort ein Ausreißer? Was bedeutet das? Äh, können wir daraus, daraus was lernen? Können wir aus diesem Ausreißer vielleicht eine Schlussfolgerung ziehen? Verändert sich da gerade etwas? Und wenn ja, warum? Ähm, wir können einen Schritt weitergehen und wir können über Simulationen reden. Das heißt, äh, Sie können verschiedene Szenarien simulieren. Auch das ist in, in Teilen natürlich einigermaßen rechenintensiv, wo Sie dann sagen, naja, äh, ein, ein natürliches Ökosystem ist ein unglaublich komplexes Gebilde. Und äh, ich habe es vorhin an dem Beispiel Wald schon gesagt, ne, da waren es 800 Terabyte, das waren im Wesentlichen äh, erstmal die, äh, die Daten nur von den Bäumen. Jetzt gehen sie dahin, natürlich ist ein Wald wesentlich mehr als nur Bäume. Ähm, und dann sind sie ruckzuck in ganz anderen Bereichen, die dann in Petabyte oder Exabyte oder ne, wie auch immer die, die Dimensionen dann äh, relativ schnell erreicht werden, wie die danach heißen. Ähm, das heißt, sie können simulieren, sie können sagen, naja, wenn ich jetzt äh, beispielsweise in ein solches Ökosystem eingreife, welche Parameter kann man festlegen und was könnte dann entsprechend unter verschiedenen Annahmen passieren? Sie können Vorhersagen machen, um dann auch zu sagen, naja, wenn wir jetzt nichts tun, dann passiert vermutlich X. Das ist ja ein Teil dessen, was wir heute beim Klimaschutz haben, wo wir relativ klare Datenlagen mittlerweile haben. Wenn wir heute nichts tun, wissen wir, was das im Bereich Erderwärmung dann entsprechend bedeutet. Und sie können natürlich äh, komplexe Systeme äh, miteinander in Beziehung setzen. Und äh, auch das sind äh, Punkte, ja, Bilddaten sind immer sehr, sehr schön. Ne, kann sich jeder vorstellen. Ich habe ein Foto, das analysiere ich und dann verstehe ich, was auf dem Foto drauf ist. Ähm, aber es ist tatsächlich jede Art von Daten völlig egal. Und da ist es viel spannender zu sagen, Okay, was, was, was gibt es an Daten, was brauchen wir an Daten und welches Problem wollen wir eigentlich verstehen. Und manchmal mag das Bild gestützt sein und manchmal mag das mit anderen Daten wesentlich besser zu sein und dann sind Bilder vielleicht gar nicht mehr so
1: relevant. Wo Herr Britz Audiofiles gesagt hat, da fallen uns natürlich <lacht> sofort die Mikrofone ein, die an Windenergieanlagen angebracht sind, an den allermeisten denke ich inzwischen, ja. die Fledermausrufe aufnehmen. Ja. Da geht es vielen, glaube ich, so in Deutschland, dass ihnen ein bisschen der Finger juckt und sich man <lacht> sich fragt, was könnten wir daraus eigentlich alles noch machen?
0: In Deutschland wird nämlich derzeit beim Bundesamt für Naturschutz ein nationales Monitoringzentrum aufgebaut. Das ist schon eine sehr alte Idee, die jetzt tatsächlich in die Umsetzung kommt. Er freut auch sehr viele, dass dieses nationale Monitoringzentrum jetzt eingerichtet wird. Denn, was ich vorhin schon gesagt habe, je besser wir den Zustand von Arten und Lebensräumen kennen, desto zielgenauer können wir natürlich Naturschutzmaßnahmen umsetzen dann. Das führt dann aber letztlich auch dazu, dass natürlich Gelder effizienter vielleicht eingesetzt werden können. Jetzt die angekündigte Frage ins Eingemachte gehend. Äh, welche Rolle muss oder sollte Ihrer Meinung nach hier die Digitalisierung spielen? Naja, also
2: um es einfach zu beantworten, äh, Sie, Sie können nur das managen, was Sie in irgendeiner Art und Weise auch messen. Ähm, ich habe es vorhin schon gesagt, Sie brauchen eine Entscheidungsgrundlage. Sie müssen argumentieren können, warum Sie etwas machen. Äh, Sie brauchen im Zweifelsfall dafür Daten und äh, vielleicht auch äh, eine einigermaßen umfassende Datenlage. Und bei den umfassenden Daten, über die wir hier reden, bei der Komplexität, über die wir reden, wird das nur digital gehen. Das können Sie nicht mehr in irgendwelchen Aktenordnern abheften und, und, und analog bearbeiten. Ähm, damit werden Sie sicherlich der Ra Herausforderung nicht gerecht werden können. Also von daher, ähm, es geht nicht ohne Digitalisierung und das sage ich jetzt nicht nur, weil ich bei Microsoft bin und weil wir glauben, als es vorhin gesagt, dass KI beispielsweise eine Schlüsseltechnologie für das Thema Nachhaltigkeit ist. Ähm, ich, ich wüsste beim besten Willen nicht, wie Sie das äh, analog in irgendeiner Art und Weise noch bewerkstelligen wollen. Keine Chance. Eine klare Antwort.
1: Ja, äh, wobei Deutschland äh, jetzt zumindest, also glaube ich, nicht unbedingt als ein Land wirkt, das jetzt unbedingt an der Speerspitze der Digitalisierung äh, sich befindet. Ähm, Sie haben die Aktenordner genannt ähm, und trotz Dinge wie Online-Zugangsgesetz und anderen äh, Initiativen fällt einem eben auch der Faxvordruck ein, mit dem die Covid-Zahlen äh, übermittelt werden der, durch die Gesundheitsämter. Ähm, wie ist da Ihr Eindruck? Sie hatten bisher, ist die Verwaltung noch gar nicht vollkommen in Ihren Erzählungen. Ich weiß gar nicht, ob Sie auch mit Verwaltung befasst sind. Ähm, das wäre vielleicht nochmal interessant zu hören und dann auch zu erfahren von Ihnen, was müsste aus Ihrer Sicht eigentlich getan werden, müssen Rückstände aufgeholt werden oder gerade im Bereich der Digitalisierung des technischen Fortschritts ist es ja auch manchmal ein, ein machen. Ich habe mal eine Weile in Afrika verlebt und da hat man äh, zum Beispiel die Infrastruktur des Festnetzes ähm, äh, umgangen und war aber äh, in der äh, Mobilfunktelefonie damals eigentlich ehrlich gesagt ein bisschen weiter als bei uns. Ähm, äh, solche Beispiele gibt es ja auch in, in diesem Feld. Könnten Sie dazu vielleicht nochmal was sagen? Ja,
2: das, das wird sich jetzt wenig überraschen bei, bei einem Vertreter aus einem Technologiekonzern, dass wir da das ein oder andere uns tatsächlich uns vorstellen könnten und zum Teil auch wünschen könnten. Ähm, klar, also auch da, ich hatte es vorhin schon gesagt, die Pandemie hat gezeigt, dass das digitale Arbeiten noch längst nicht so überall Einzug gehalten hat. Und wir können, glaube ich, jetzt alle Beispiele aus den letzten Monaten zitieren, ob das jetzt Verwaltung war, ähm, ob es ein äh, Impfpass ist, der als gelbes Papierdokument vielleicht nicht ganz so fälschungssicher ist, wie es jetzt äh, zur aktuellen Zeit wünschenswert wäre. Ähm, viele andere Beispiele will ich jetzt gar nicht darauf eingehen. Also das, wie gesagt, wird keinen überraschen, dass ein Vertreter von Microsoft oder irgendeinem anderen Technologiehaus äh, sagen wird, wir können uns das ein bisschen digitaler vorstellen. Ähm, das Zweite ist das Thema, wir hatten darüber gesprochen, Datenerfassung, aber auch äh, Daten zur Verfügung stellen. Da sind wir relativ schnell bei Themen wie Open Data ist äh, auch eine, eine spannende Situation. Äh, und ja, äh, wir sprechen natürlich auch mit Verwaltung, unterstützen Verwaltungsdigitalisierung natürlich auch, ob jetzt im OZG oder im anderen, also Online-Zugangsgesetz oder in anderen Bereichen. Ähm, was, was mich immer wieder überrascht, Sie können in Kommunen gehen, die eine ganz klare Open-Data-Strategie haben und dann sprechen Sie mit... Äh, mit Betrieben, die der Kommune gehören, die da ganz klar sagen, also nee, Daten sind hier meine, meine Quelle, die gebe ich doch nicht frei, um Gottes Willen, das mache ich nicht. Also da, selbst im kommunalen Bereich haben sie das schon. Also da ist auch noch Luft nach oben, da kann man, glaube ich, das ein oder andere machen. Äh, hängt, glaube ich, aber auch ein bisschen damit zusammen, dass man vielleicht das Verständnis für, wie kann man damit umgehen. Und sie können heute mit Technologien auch Daten auswerten, ohne dass sie die Daten haben. Also sie können aus Daten äh, Nutzen ziehen, ohne die Daten selbst zu bekommen. Und vielleicht ist das auch so eine Brücke, wir hatten über Technologiesprünge gesprochen, die man dann nutzen kann, um zu sagen, okay, in der alten Welt war es vielleicht so, ich musste meine Daten hergeben, dann habe ich die ja ganz den, den Nutzen dieser Daten auch komplett verloren und mein Alleinstellungsmerkmal und heute kann man das vielleicht ein bisschen besser eingrenzen. Es gibt einen weiteren Punkt, Wissen über die Möglichkeiten von Technologie, also mit anderen Worten, was kann man heute schon alles realisieren? Da sind Sie bei Themen wie Schulungen, bei Weiterbildung, um auch da ein anderes Fundament zu legen. Ich habe ganz, ganz viele Gespräche, wo ich dann doch einigermaßen erstaunen ernte und Leute sagen, ich wusste gar nicht, dass das geht. Das heißt, diese... Und da können wir jetzt auch über Bildungssysteme und ganz frühe äh, 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 Maßnahmen schon in, in, in den Schulen, in den Grundschulen, in den weiterführenden Schulen sprechen. Ähm, das geht aber bis hin in Verwaltung, auch in Unternehmen rein, dass wir da eine wesentlich bessere Grundlage haben, besseres Verständnis haben, was Technologie heute tatsächlich schon leisten kann und dass das auch nicht unbedingt immer ein großer Aufwand ist. Also es gibt viele Lösungen, die sind einigermaßen niederschwellig. Und da müssen Sie auch keine Programmiererin oder kein Programmierer sein, um das in irgendeiner Art und Weise nutzen zu können, sondern das geht einigermaßen einfach. Ein anderer Punkt, und das ist ganz spannend, weil Sie jetzt Verwaltung angesprochen haben. Ich glaube, wir müssen uns in Teilen auch aus den Strukturen lösen. Wir müssen weg davon kommen zu sagen, das ist jetzt eine ganz klar definierte Aufgabe, die hat Verwaltung zu leisten. Und das ist eine Aufgabe, die ist außerhalb der Verwaltung, die ist jetzt bei den Start ups oder die ist bei der, bei der Privatwirtschaft und so weiter. Ich glaube, wenn wir wirklich einen Unterschied machen wollen, wenn wir auch schnell Unterschiede machen wollen, dann ist ein Teil der Lösung auch äh, darin, dass wir intelligent zusammenarbeiten, äh, eine äh, Interessensgemeinschaft bilden und sagen, und einfach auch Stärken bündeln. Und da kann Verwaltung natürlich eine ganz, ganz große Rolle spielen. Und eine Verwaltung und, und Politik können natürlich Rahmensetzungen stellen, aber sie können natürlich auch in einem solchen, in einem solchen Verbund. Äh, in einem solchen, wir würden dann tatsächlich von einem Datenökosystem sprechen, eine ganz vitale Rolle spielen und das ist vielleicht dann auch nicht nur ein Appell Richtung Verwaltung, sondern das ist auch ein Appell an alle zu sagen, okay, auch nicht diese Erwartungshaltung zu haben, ja, das, das muss jetzt die Verwaltung tun, das muss die öffentliche Hand tun und das muss der öffentliche Bereich tun, sondern sagen, wie können wir alle zusammen was tun und wie, wie sieht denn das Zusammenspiel dann eigentlich aus, um Geschwindigkeit aufzunehmen?
1: Sie hatten doch in der Antwort davor, hatten Sie etwas gesagt, Daten nutzen, ohne sie herzugeben. Das ist etwas, das für uns total relevant ist. Ist nämlich durchaus eine berechtigte Sorge. Michael Krieger hat es angesprochen. Daten fallen an, bei einem Projektierer zum Beispiel. Aber mit den, in den Daten drin sind eben auch andere wichtige Informationen. Also erstens die Befürchtung, dass man sich vielleicht klageanfällig macht, aber auch einfach, dass man wertvolle Informationen an Konkurrenten verliert oder, oder Wissensvorsprünge an Konkurrenten verliert und äh, deshalb äh, die Daten eben nicht weitergibt. Äh, mhm. Wie muss ich mir das vorstellen, ehrlich gesagt, dieser, dieser Begriff, Daten nutzen, ohne sie herzugeben? Das hört sich erstmal spannend an, aber ich weiß ehrlich gesagt nicht, was das bedeuten könnte. Es,
2: es sprengt jetzt den Rahmen ein bisschen. Ähm, äh, er, Erkläre ich Ihnen aber gerne separat nochmal. Äh, es ist in der Tat so, es, ist, es klingt im ersten Moment tatsächlich verrückt, äh, dass man aus Daten, auf die man einen gewissen Zugriff bekommt, ohne die Daten selbst zu haben. Also mit anderen Worten, ich übermittle Ihnen nicht den gesamten Datenpool und sage, gucken Sie mal hier, weil dann, dann haben Sie alles. Dann haben Sie die gesamten Erkenntnisse und dann haben Sie im Zweifelsfall auch irgendwelche Geheimnisse, in welcher Art auch immer die äh, sich jetzt darstellen können, sondern äh, ich, ich lasse einen, einen gewissen Zugriff zu und äh, gestatte Ihnen das unter welchen, vielleicht sogar auch kommerziellen oder anderen Vereinbarungen auch immer, äh, Erkenntnisse aus diesen Daten zu ziehen, behalte aber das Eigentum an den Daten selbst.
1: Einige der Dauerbrenner der Debatte um äh, Digitalisierung, aber auch IT-Unternehmen und IT-Riesen, wie es Microsoft auch ist, sind schon angesprochen. Äh, sicherlich, also das Thema Open Data, proprietäre Daten ist sicherlich so ein Dauerbrenner. Ähm, äh, ein ich kann mir vorstellen, dass sie durchaus Brücken bauen müssen. Ich könnte mir schon vorstellen, dass wenn sie in diesen Bereichen agieren, äh, auch wenn sie sagen, sie agieren da nicht äh, profitorientiert, äh, durchaus auch äh, auf Skepsis stoßen. Äh, ein Aspekt, äh, der ja auch durchaus kritisch gesehen wird, ist äh, sozusagen, dass die Akquise von Startups durch die großen äh, durch die sehr sehr großen äh, Technologieunternehmen ähm, und sicherlich begegnen Ihnen auch viele Fragen, warum Sie sich eigentlich engagieren und ob man dem Raten trauen kann und so weiter. Ähm, was entgegnen Sie äh, diesen Stimmen? Äh, hätten Sie das Gefühl, was sind da bei Ihnen intern die, die Debatten? Ähm, hat sich das äh, Verhalten von Microsoft verändert im Laufe der Zeit? Äh, was, würden Sie da, mhm. äh, was würden Sie da sagen zu diesen Fragen? Also,
2: definitiv hat sich das Verhalten von Microsoft geändert. Das ist eine Reise und die Reise dauert an. Wenn Sie sich angucken, wann hat Microsoft wirklich begonnen, sich mit dem Thema Nachhaltigkeit dezidiert zu beschäftigen, dann lässt sich das datieren ungefähr auf das Jahr 2009. Also mit anderen Worten, jetzt ungefähr zwölf Jahre und diese zwölf Jahresreise ist eine, wo wir sehr, sehr schön sehen können, wie Microsoft dazugelernt hat, wie Microsoft auch ähm, das Verhalten geändert hat und äh, haben dann, müsste ich jetzt aus dem Kopf machen, es gab 2016 äh, gesagt, wir haben unser, äh, unseren Campus im Silicon Valley und dann auch in Redmond, also unsere Zentrale, auf, äh, wie es dann so schön heißt, auf Zero Waste umgestellt. es reicht nicht, wir müssen viel, viel mehr tun. Und haben dann äh, Anfang 2020 äh, neue Umweltschutzziele definiert äh, und die danach vollumfänglich, also inklusive Scope 3. Und das ist ungefähr 75 Prozent äh, unseres CO2-Fußabdrucks. Äh, sagen wir, wollen 2030 CO2 negativ äh, sein. Das heißt, wir wollen mehr CO2 aus der Atmosphäre herausholen, als wir in die Atmosphäre reingeben.
1: Mhm. Können Sie noch mal kurz was dazu sagen? Begegnet Ihnen heute noch äh, Ablehnungen äh, zum Beispiel aus der Umweltbewegung? Welche Gründe hat diese Ablehnung und äh, sehen Sie da selbst noch offene Flanken bei Microsoft, auch wenn äh, sich Microsoft schon seit einer Weile auf einer Reise befindet?
2: Also wir sind, wir sind bei weitem nicht perfekt. Also dass da wie gesagt, wir lernen dazu, dass, ich hatte es vorhin gesagt, einer der Gründe, warum wir vieles Open-Sourcen und, und in die Allgemeinheit geben, zu sagen, okay, ähm, beispielsweise unsere Ausschreibungen zum Thema Kompensation, die wir gemacht haben, wo wir selber wissen, das ist, das ist nicht perfekt. Ähm, um auch da die Diskussion zu führen, sagen, wie können wir es denn alle miteinander besser machen? Ähm, gibt, also klar also ich glaube schon, dass man sagen kann, dass, dass dieses, äh, diese neue Definition und diese Ziele, die wir gesetzt haben, auf eine gewisse Anerkennung stoßen. Äh, nichtsdestotrotz, wie gesagt, wir sehen die Reise längst nicht als, als beendet. Äh, wir haben uns jetzt in verschiedensten Bereichen eingebracht, in verschiedenste Organisationen auch eingebracht, zum Teil auch Organisationen selbst mitgegründet, äh, angehangen an viele der, der, der Ziele der Vereinten Nationen. Aber das ist äh, auch weiterhin eine Reise, auf der wir alle dazulernen und sicherlich, aber das gehört mit dazu und das finden wir auch nicht unbedingt schlecht, gibt es die eine oder andere kritische Stimme und ich meine, äh, Sie hatten vorhin ja in der Einleitung auch schon gesagt, und das ist etwas, mit dem man sich stellen muss. Äh, es ist immer wieder so die Frage, ja, äh, Digitalisierung kann positive Aspekte haben, aber Digitalisierung spielt natürlich auch eine Rolle äh, im Bereich äh, Energieverbrauch etc. Und äh, das, das wird natürlich von den einen oder anderen auch berechtigterweise kritisch gesehen und äh, da muss man schauen, wie, wie kommt man dann in die Diskussion und sagen, naja, äh, das eine tun, das andere nicht lassen. Wie bringen wir diese verschiedenen Welten zusammen? Und ähm, ich glaube, es äh, ist im heute deutlich geworden, dass das meine persönliche, aber auch die, äh, die Meinung von Microsoft ist, dass es ohne Digitalisierung nicht gehen wird, äh, unsere Umweltziele zu erreichen. Und gleichzeitig muss das natürlich in einer vernünftigen und verantwortungsvollen Art geschehen weil jetzt einfach nur blindlings auf Technik zu setzen, das wird sicherlich auch nicht sein.
1: Und wie machen wir das? Wie halten wir den Fußabdruck möglichst klein und, und schöpfen die Potenziale gut aus? Naja,
2: ich hatte es eben gerade gesagt, Also wir sind tatsächlich in, in einem Programm drin, um das sehr, sehr klein zu halten. Wobei, ich würde das auch wieder in verschiedenen Dimensionen sehen. Also das eine ist sicher die technische Dimension, wo Sie sagen, okay, natürlich wollen Sie mit regenerativen Energien Ihre Datacenter betreiben. Wir bauen unsere Datacenter Mittlerweile um zu sogenannten Circular-Centern, das heißt, wenn Sie, wir weisen heute aus für unsere Kunden, wie groß ist der CO2-Fußabdruck jedes einzelnen Cloud-Services, den unsere Kunden nutzen. Ich hatte vorhin gesagt, Water-Positive, Zero-Waste, das sind alles Sachen, die wir, die wir mittlerweile angestoßen haben. Also ich glaube, da, da passiert schon viel.
0: Das ist richtig. Ich würde die letzte Frage, die wir an Sie haben, Herr Britz, ist eine, die so ein bisschen einerseits die schwierige Sicht in die Zukunft werfen soll. Glaube ich, wahrscheinlich war die Zukunft noch nicht so schwer vorherzusagen, wie sie jetzt vorherzusagen ist. Andererseits äh, soll es auch ein bisschen noch in die Philosophie gehen. Es gibt ein wunderbares Clarksches Gesetz, das dritte Clarksche Gesetz, was äh, ein wunderbarer Satz ist, den ich mal äh, vorlesen möchte. Zitat: Jede hinreichend fortschrittliche Technologie ist von Magie nicht zu Unterscheiden. Könnte man jetzt auch sagen, wir machen gerade eine Videokonferenz, pandemiebedingt eben. Wenn man das einem Menschen von vor 50 Jahren erzählt hätte, hätte er gesagt, never ever, dass sowas funktioniert. Trotzdem sind wir heute in der Lage, das so zu machen und es fühlt sich sehr natürlich an, auch natürlich aus dem Lernen heraus, was wir mit der Corona-Pandemie gemacht haben. Jetzt ist es so, dass dadurch aber natürlich auch Entscheidungen, dass so ein bisschen die Brücke zum Anfang auch äh, ja, abgenommen werden. Deswegen die philosophische äh, Abschlussfrage an Sie. Denken Sie, dass äh, zukünftige Maschinen und Algorithmen über die Naturverträglichkeit der Energiewende entscheiden oder braucht es doch zum Schluss immer noch den Menschen, der drauf guckt?
2: Jetzt sind wir ja wieder am Anfang. Äh, hatte ich ja schon ganz zu Beginn gesagt. In, in der Tat, äh, ich glaube, den Menschen brauchen wir immer noch äh, was heißt, ich glaube, ich bin mir ziemlich sicher, ähm, Technologie kann Menschen unterstützen, Technologie kann Menschen nicht ersetzen. Ähm, gleichwohl, um, um da jetzt auch nicht Missverständnisse in irgendeiner Art und Weise äh, hervorzurufen, ist es natürlich richtig, dass Technologie bestimmte Tätigkeiten von Menschen übernimmt. Also äh, von daher ist es fair zu sagen, Tätigkeiten werden sich ändern. Ähm, sich immer wiederholende arbeiten, werden in Zukunft sicherlich wesentlich mehr von, von, von Algorithmen, von Technologie übernommen äh, und äh, erlauben dann äh, den Menschen, sich auf andere Sachen zu konzentrieren. Was aber, und das, das, das muss man auch offen aussprechen, dazu führt, dass äh, eine, gewisse eine gewisse Offenheit für Wandel und äh, Themen wie lebenslanges Lernen, äh, Offensein für Schulungen, für, für Weiterbildung, für Verständnis, wie Technologie dann äh, entsprechend einem auch helfen kann, gehören mit dazu. Das ist nichts Neues, das ist auch nichts, was jetzt äh, exklusiv der, der Digitalisierung vorbehalten ist. Wir können jetzt äh, 50, wie Sie gerade eben gesagt haben, Jahre oder 100 Jahre, oder egal wie weit wir zurückgehen, Technologie hat sich immer entwickelt und hat immer wieder zu Änderungen in, in Abläufen, in Änderungen der menschlichen Tätigkeiten geführt. Das ist jetzt nichts anderes. Das Einzige, was, was sich jetzt immer wieder ändert, äh, aber auch das ist äh, nichts Neues mehr, die Geschwindigkeit wird immer größer. Und äh, wenn Sie sehen, was, was, was Technologie jetzt, und wir hatten heute ein paar Beispiele, machen kann, dann glaube ich, sind das sehr, sehr schöne Beispiele. Man sagt, okay, hier spielt Technologie heute eine größere Rolle als in der Vergangenheit. Wir nehmen vielleicht nur mal die Sender für Tiere äh, gegenüber einer jetzigen Erkennung von, von Bildern. Das hilft, das, äh, das ist ein absolut positiver Beitrag. Und ich glaube, mit diesem durchaus positiven, nicht technikgläubigen, aber durchaus positiven Ausblick würde ich eigentlich ganz gerne äh, äh, enden. Denn am Ende des Tages liegt es an uns, was wir mit Technologie machen und wie wir Technologie einsetzen. Und ganz besonders wichtig, wo wir auch bewusst und hoffentlich dann auch in einem gesellschaftlichen Konsens die Entscheidung treffen, in gewissen Bereichen verschiedene Technologien vielleicht auch nicht zu nutzen, weil uns das als Umwelt oder als Menschheit einfach besser tut.
1: Wunderbar, Dankeschön für diese optimistischen Aussichten am Ende. Ich glaube, es ist klar, dass äh, große Herausforderungen vor dem Naturschutz liegen. Es ist, glaube ich, auch klar, dass die Technik nicht wie Magie erscheinen darf. Wir müssen schon verstehen, was sie tut, was sie mit uns tut und äh, was sie mit dem Phänomen tut. Ähm, äh, aber es ist, glaube ich, auch klar, dass wir sie möglichst gut nutzen sollten, äh, um die äh, Herausforderungen äh, zu bewältigen. Herr Britz, wir wünschen Ihnen ganz viel Erfolg für die weitere Arbeit. Wir wollten mit dem Gespräch mit Ihnen auch so ein bisschen den Möglichkeitssinn stärken von uns und hoffentlich den Zuhörern. Ich hoffe, das ist gelungen. Ich denke, es ist gelungen, zum Beispiel mit den interessanten Beispielen, die wir zu Beginn des, des Gesprächs besprochen haben. Hat mich sehr gefreut. Mir ist die Zeit verflogen. Ich hoffe Ihnen auch, Herr Britz. Ich hoffe den Zuhörerinnen und Zuhörern genau. auch. Äh, ich danke mich. Äh, ich bedanke mich. Es verabschieden sich Matthias Danelzig.
0: Und Michael Krieger. Bleiben Sie uns gewogen. Bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt. Naturschutz und Energiewende, der KE Podcast.